0: Пятница.ком представляет.
1: Когда вокруг воцаряется тишина, ты остаешься наедине с самим собой. Единственный звук, который ты слышишь, это стук твоего сердца, наполняющий каждую клетку твоего тела. Он рождает жизнь и потребность к движению Это чувство не перепутать ни с чем Это чувство ритма
0: Мы ищем рифму или ритм во всем, что здесь на музыку похоже Тут даже воздух говорит тому, кто слушать может. Подскажет вещи и слова тому, кто может слушать, обыкновенные листва стекая прямо в душу. И сам не можешь ты молчать без творческой свободы. Душа привыкла танцевать под яркий ритм
1: природы. Музыка, музыка, поэзия вселенной. вселенной, вселенной. Это, Это чувство, чувство ритма.
0: ритма. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, леди и джентльмены. Дорогие друзья, добро пожаловать на 89.5 FM, где каждую среду, благодаря национальной танцевальной радиостанции «Мегаполис», возникает антология клубно-танцевальной сцены «Чувство ритма». Мы появляемся на вышеуказанной частоте каждую среду, как я уже сказал, с 9 до 10 вечера. В студии Самир Кулиев Сэм, Кука Мистик. Мы, неизменные авторы и ведущие всего действия, говорим друг друг другу да и всем вам свое веское здравствуйте кука привет привет всем привет всем нашим дорогим радиослушателям дорогие друзья сегодня у нас замечательный особый эфир такой формы эфира у нас не было давно Эфир у нас интерактивный во всех отношениях Во-первых, потому что к нам в гости пришел замечательный человек О нем можно сказать, что он один из выдающихся мастеров отечественной клубной сцены Диджи, музыкант, продюсер, ведущий культовой программы «Гараж» Которая стартовала в радиоэфире в далеком 1996 году Он создатель и участник лейбла «Гараж Sound System. По многочисленным опросам входит в число лучших диск жакеев России Его зовут просто и легко Олег Сухов Олег, привет! Всем добрый вечер. Ну что ж, дорогие друзья, не будем откладывать все в долгий ящик. С вашего позволения мы начинаем.
1: Без музыки наша жизнь была бы ошибкой. Это чувство ритма.
0: Итак, ну что, у меня сегодня приготовлен свой многокрасочный спектр вопросов и, наверное, начнем сразу с моего первого вопроса. Замечательная советская российская писательница Виктория Токарева когда-то сказала, что карьеры в искусстве априори не бывает. Либо одно, либо другое. Вот как ты относишься вообще к этой теме и в чем? В частности, к теме «Сытый художник».
2: Я вообще хочу сказать, что, наверное, люди занимаются каким, каким-либо искусством, там написанием музыки, живописью, стихами, литературой, только потому, что это единственный способ как-то увековечить свое имя. Ну, то есть это то, что останется, действительно, реально останется после того, как тебя уже не будет. Или ты там реинкарнируешь куда-то, да? Поэтому, по всей видимости, думать о хлебе насущном, настоящему художнику, ну, наверное, не очень правильно. Хотя... В наше время...
0: Это неотъемлемая как, часть. Как раз об этом думать и нужно. Прежде <с всего.
2: Чтобы тебя услышали. Поэтому, наверное, так.
0: Но о чем именно думаешь ты? В момент, в момент. Я не думаю, что ты думаешь о том, чтобы остаться в веках. Ты просто делаешь то, что делаешь. Я Нет, прав?
2: но это, конечно, ирония. Ты всегда делаешь то, что делаешь. И прежде всего, делаешь для того, чтобы... не то чтобы самоутвердиться, а чтобы себе самому доказать, что ты это можешь. И я думаю, что это самая мощная мотивация ну, для взрослого человека, такого разумного. Конечно, для тинейджеров, там, когда гормоны и т.д. и т.п., это совершенно по-другому выглядит. Но для человека, который делает что-то осознанно, я так понимаю, что самое главное это доказать самому себе, что ты в состоянии вот сделать что-то не хуже, чем... Кто-то. Кто-то да.
0: <свят> Давай э, расскажем нашему дорогому радиослушателю, что мы сегодня будем слушать. Я так понимаю, мы будем слушать фрагменты твоих миксов, а также будем слушать несколько твоих сольных работ.
2: Ну, да. Несколько треков. Э, не, не очень мы будем, я так понимаю, сосредотачиваться на том, что выпускается на нашем лейбле. Скорее вот э, то, э, то, что до Любому меломану И то, что, наверное, для многих слушателей Этой частоты, этой радиостанции Будет открытием Uh, ну, у меня были такие ситуации uh-huh. в моей карьере, когда молодой какой-нибудь диск-жокей спрашивал, а что это за трек, когда играл в какой-нибудь там классический, uh, какое-то классическое произведение крафтверка. Он такой, о, какой хороший электрохаус, это что-то новое. <laughs> что, ну, крафтверкам ну, вообще
0: приписывается изобретение стиля электро, кстати. Ты с этим согласен или нет?
2: Uh, ну, по всей видимости, вклад, конечно, просто колоссальный вообще в электронную музыку, и uh, все их творчество давно уже раздербанили на лупы, и ты понимаешь, что да, вот вот это сейчас звучит, как они звучали тогда, и это это было тоже ими придумано. Абсолютно для этой сцены вот эти вот постоянные цитирования, наверное, это и нормально, и ничего там страшного нет, но э, всегда я при при любой возможности приезжаю там в Европу на их концерт, и в последний раз был на Сонаре, у них был двухчасовой сет, э, такой специально для юбилейного Сонара, Это было просто замечательно, великолепно. И очень хорошее впечатление всегда после их выступлений. Таких каких-то, ну, конечно, олдскульных, во-первых. А во-вторых, когда на сцене практически ничего не происходит. И ты ты можешь сосредоточиться исключительно на музыке. Аудитория там 20 тысяч человек, которые просто пришла действительно послушать Послушать хорошую музыку.
0: Давай мы сосредоточимся на музыке. И потом обязательно вернемся и поговорим. Расскажи, что сейчас начинает звучать. Ну, это один из наших
2: треков. Выпущен был года три назад или четыре. Называется We Never Put Any Fake Stereo. Веселая
0: песня. Давайте послушаем, друзья. Первая работа, открывшая антологию клубно-танцевальной сцены, вышла из-под пера нашего сегодняшнего дорогого гостя, диджея Сухова, We Never Put Anyway Stereo называлась она. А немножечко еще перелистаем страницы твоей биографии с твоего позволения, Олег. А вот что я вычитал в пресс-релизе. После падения железного занавеса, диджей Сухов участвовал в организации самых первых вечеринок и фестивалей электронной музыки в стране. Ну и профессионально выступает с начала 90-х годов. Вот следующий мой вопрос, это некое возвращение к истокам. Расскажи мне, пожалуйста, как вообще все начиналось. Насколько я знаю, ты свои первые шаги совершал даже не в начале 90-х, а в конце 80-х. И расскажи, пожалуйста, об этом времени. Какие были ощущения? Ну, Наверное, это кому-то интересно, ты считаешь. Я считаю интересно, по крайней мере, потому что нас слушает огромное количество людей, увлекающихся электронной музыкой, а некоторые из них в то время даже еще не родились.
2: Если быть честным, и вообще, когда вам говорят, что я занимаюсь диджейингом с середины 80-х, ну это все, конечно... Немного люди лукавят Потому что ну, первые проигрыватели Конечно, появились уже после 91 года Здесь, в России э, Как-то их кто-то привез э, И это какая-то странная история Но, э, тем не менее, потом э, Можно это было все-таки купить уже в магазине А я тогда, в 92 году э, Выступал в одном клубе На улице Петровка И там все было в наличии В том числе огромное количество материала музыкального Потому что один из учредителя этого заведения, надо сказать, небольшого совсем. Он был меломан с большой буквы. И покупал какое-то безумное количество настоящих таких правильных компакт-дисков, совершенно в разном стиле. Ну, то есть он совершенно как бы не заморачивался, что у него должен, должен быть хаос играть, или техно, или, или что-то еще, или диско. Он покупал все подряд. И, конечно, было из чего выбрать. Там mm-hmm. уже стоял CD-проигрыватель с пич-контролем, и, в общем-то, Первые эксперименты, конечно, проходили там. Колоссальное было, конечно, место. По той простой причине, что работало оно каждый день. И с понедельника по воскресенье яблоку негде было упасть. Это было просто абсолютно популярное, такое вот трендовое место. И при этом... Все 8 лет, что мы там играли еще с моими коллегами Насколько мы знаем, клуб не потратил ни одного доллара на свою рекламу <свят> Так что вот такие были времена
0: Хорошо, но вот тогда упал железный занавес Какие вот ощущения были? Было ощущение, что вот-вот сейчас вот что-то такое начнется грандиозное? Тогда, по-моему, ждали перемен все Я думаю, что диск Жакейское «Братья» было не исключение Никто ничего не понимал, если честно И все
2: было в новинку И поэтому, наверное, какой-то вот этот вот дух, который остался... в остался и так иногда так задувает уже в наши уже не нулевые даже да вот вот сегодняшние годы он ни с чем не сравним, реально, потому что нам казалось, конечно, это было, было, было просто только наше ощущение, что меломанов на танцполе было гораздо больше, чем сейчас, несмотря на то, что вот эти вот грандиозные ивенты, которые сейчас происходят, они впечатляют, угу. но, тем не менее, какая-то пустота в глазах современного клавера присутствует.
0: Так, хорошо, мы еще продолжим эту тему Кука хочет сказать
3: Олег, вот э, уже с начала эфира три три раза выразился словом «меломан» Мне кажется, все-таки с этого все начинается. Если вот сейчас, мне кажется, молодежь даже не знает такого слова и не употребляет его в своем лексиконе. Именно с этого все начиналось, когда человек слушал, показывал, делился музыкой, а потом вдохновлялся, уже, да, вдохновлялся ею. а потом уже встал за, за пуль, как бы ее играл. В первую очередь Дизжаке, это, наверное, как бы первонаперво это меломан. Сейчас, вот мне кажется, больше молодежи надо объяснить, что такое меломан, а потом уже дижакей.
0: Кстати, вот вопрос на тему только что затронутую тобой. Почему у современной публики в глазах не так ярко горит огонь? А у некоторых представителей, так скажем, аудитории, которые приходят послушать на танцпол, глаза не горят вообще. У тебя есть на эту тему какой-то ответ?
2: Наверное, все-таки нет, но мне есть с чем сравнивать, потому что, когда играешь в Берлине, это как-то вот одни ощущения. Я, например, никогда не видел в Берлине столиков и вот этих вот всяких вип-диванчиков на танцполе, да? Ну, это просто, если это это танцы, то танцы. Это очень очень разделено, что называется, вот хаос и техно-вечеринки, ну, и и вообще, как бы, вечеринки с электронной музыкой и вот эти посиделки, подводку с с какими-то бабенками в коротких юбках. Ну, не знаю, может быть, с Востока так вот задумывается, к нам, у нас несколько другое отношение к такому ночному отдыху, и музыка в клубах перестала быть чем-то таким, что консолидирует эту публику, да, вот она как-то вот звучит в приложении ко всему остальному, к шампанскому, там, не знаю, к там, к удобным местам, там, да, вот к твоему расположению, твоей компании, очень такому статусному, скажем так, да. Но а в 90-е это все-таки было попроще. Это, это на самом деле очень и очень э, похоже на то, что сейчас мы видим в Европе. То есть это, было, это был true clubbing, а сейчас это такой ресторанный, ресторанный масштаб такой, скажем так.
1: Музыка, поэзия вселенной. Это чувство Ритма. No peace. «Вселенная истинных чувств» это чувство ритма.
0: Дамы и господа, леди и джентльмены. ну что ж, продолжается антология клубно-танцевальной сцены. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в чувство ритма диджей Сухов. Олег, огромное тебе спасибо, что ты пришел. Уже посыпались вопросы как на смс-портал, так и в группы чувства ритма вконтакте и в фейсбуке, собственно говоря. Во-первых, хотел бы нашим дорогим радиослушателям, для тех, кто не знает, уверен, что таких, конечно, нет, и тем не менее, пролить свет на истинное положение вещей, рассказав о том, что диджей Сухов, кроме того что блистательный музыкант и диджей, еще и автор и продюсер одного из самых первых радиошоу в стране, рассказывающих об электронной сцене. Я даже помню, еще был совсем совсем юным созданием и слушал твои эфиры. Это был мой первый курс института, 96 год. Так вот, аудитория этого еженедельного микса составляет несколько миллионов слушателей. Каждый уикенд он в компании с коллегами по Garage Sound System от DJ Viper и Полина представляет лучшие актуальные э, новинки из своей безупречной коллекции. Что-то там представляет короче да, да. что там представляет у меня вот еще какой вопрос мы просто до этого говорили о том что э, дижакей сейчас э, ну наверное не представляет собой интерес у публики и отсюда как следствие наверное э, вот такой вопрос от чего возникла эта девальвация профессии как ты думаешь и стоит ли вообще с этим бороться или это естественный ход вещей как собственно и все во вселенной но ну, мы опять же таки видим
2: ну, обычно только вокруг себя да я задумывался на эту тему но мне кажется все-таки это какая-то наша внутренняя проблема, не более того. Потому что, ну, в октябре... В Амстердаме я пошел на Соломона так. Вечеринка Происходила ну, На МКАДе Амстердама, скажем так Очень далеко От центра, ну реально вот МКАД В каком-то Это не клуб, это специально заинсталлированная Какая-то площадка, там наверное Выставочная или что-то типа того Три танцпола Главный танцпол, наверное, тысячи на четыре человека, и еще два по тысяче Ну вот это полное это заведение Абсолютно под завязку было забито людьми реальной молодежью. Они заплатили по 35 евро на входе и были абсолютно счастливы. И вечеринка происходила в среду. А теперь давайте попробуем как-то представить себе какую-нибудь вечеринку на МКАДе, да, с нашими звездами диджеинга, да, и что они в среду соберут по 35 евро. Так что, мне кажется, что мы просто, наверное, еще где-то так очень далеко, да. Поскольку у нас все-таки звезды диджейнгов последние несколько лет ассоциируются с какими-то ребятами, которые ставят из телевизора, да, которые ставят компакт-диски с уже готовыми миксами. На самом деле, бог с ними со всеми. Самое, Самое печальное то, что промоутеры, вот люди, на которых все это должно держаться и которые должны пропагандировать хороший вкус, да, а не только что-то такое, что непонятно, допустим, человеку, которого в этой профессии, ну, не знаю, там, четверть века. А вот самое интересное то, что они с таким рвением и удовольствием делают ивенты с участием mm-hmm. таких людей, что, в общем-то, это отвечает на многие вопросы. Почему у нас на МКАДе ни один звездный Клуб в среду не собирает. в среду
0: не собирает 6 тысяч человек. Почему? Очень странно. Кому из нашей отечественной клубно Фанцевальной тусовки, ты относишься с почтением, и кого бы ты выделил? Ну, те ребята, которые действительно делают что-то, кроме
2: того, что миксуют э, чужие треки, да, это прежде всего люди, которые делают. Э, Хороший материал, который попадает в битпортовские чарты, который хорошо продается. Ну, это десятки уже, на самом деле, действительно достойных музыкантов. Все их знают, и и многие их любят даже. Но это уже такие интернациональные, скажем так, звезды. Это уже нам не принадлежит, к сожалению. Ну, в общем-то, и при всем при этом, я думаю... Даже им, если бы вот все эти там 10-15 человек, которые добились многого, очень многого э, на западной электронной сцене, даже они бы, наверное, ну никак за МКАДом не собрали бы <laughs> 6 тысяч человек. Вот, вот в этом трагедия, наверное. Наверное, проблема в том, что все, что происходит на этой сцене, там, да, нет журналистики, нет, по сути, ну или не хватает, там, да, вот каких-то там программ, которые бы пропагандировали не самого себя, вот как личность, да, а, а вот, вот эту музыку, да, вот эту культуру, скажем так, да, вот. Согласен. Не побоюсь этого громкого слова. Вот, наверное, когда изменится что-то вот здесь, начнет меняться и в головах у у тех людей, которых мы называем меломаны или которых мы просто называем люди, которые приходят в клубы на
0: вечеринки. Ну да, просто. Дело в том, что, как мне кажется, электронная музыка По крайней мере, вот наша передача об этом громогласно заявляет Это не пустой звук, это вид искусства Но, к сожалению, сейчас покамест еще не такое большое количество людей существует Которые приходят за видом искусства в клуб Начнем с того, что у нас даже элементарно нет нормальных звуковых систем в клубе, я не знаю Нет тех китов, на которых держится зрительское и слушательское восприятие Допустим, делают какой-то более-менее хороший привоз из-за границы, хорошего дисджокея но его невозможно слушать. Когда ты приходишь в клуб в Амстердаме или на Ибице, прежде всего свет, прежде всего звук, что дает публике, так скажем, понять кайф, все оттенки, полутона. У нас уже этого нет. Кстати, вот такой вопрос. Высшая степень толерантности, определенная некогда еще Вольтером, такова. Я не разделяю ваших взглядов, но сделаю все, чтобы вы смогли их отстаивать. Ну,
2: Конечно, да. Я, в принципе, не отрицаю ну, никакую музыку. Я не могу сказать, что там, не знаю, там то, что вы видите на Первом канале или в новогоднем огоньке, или как это называется, это плохо. Это это нормально, это просто для других, наверное, для другой
0: аудитории, То есть, ты не считаешь, что на Первом канале могла бы появиться интересная программа об электронной музыке? Я не считаю, что это возможно. Я не считаю, что это возможно.
2: Ну, такая у нас культурная среда, к сожалению. Мы уже это обсуждали. То есть, невозможно, конечно, с одной стороны, сделать революцию, но это делать нужно, так или иначе. Меня пугает немного вот такой вокабуляр, который сейчас в ходу у молодежи. Да. Да, там нет никакой пропаганды, там есть пропаганда только собственного имени, давайте послушаем мои новые вкусняшки, ну что-то вот, ну и конечно же за этими людьми идет и определенная аудитория, а другой как-то и не появляется. Вот, в этом, в этом, наверное, и проблема этой сцены, да и проблема любой вообще
0: серьезной музыки в этой стране. Хорошо, а ты сам э, занимаешься ли миссионерской деятельностью, я имею в виду, выводишь ли в свет, театральным языком выражаясь, в свет трампы на авансцену новые имена? Но, Помогаешь ли кому-нибудь? Ну, вот
2: у нас пять лет уже наш лейбл отметил совсем недавно. Мы тебя поздравляем. Да, и мы, 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 конечно, стараемся издавать какую-то молодежь и, по крайней мере, дать им возможность быть на какой-то западный рынок, по крайней мере, заявить о себе, вот я есть такой, я делаю такой саунд, и, может быть, найти какие-то коллаборации да, для того, чтобы сделать следующий шаг на этой сцене. Все, что возможно для того, чтобы пропагандировать, и все, все возможные ресурсы, которые у нас есть, мы используем, и, наверное, слишком на этом сосредоточены. Надо было уже давно э, расслабиться и думать только о собственной карьере. Наверное, тогда бы совершенно жизнь по-другому сложилась. Но нас не научили это делать. Мы так вот искренне все пытаемся навязать свой какой-то безумный вкус. А в, а в итоге ты приходишь и, ну что, надо машапу сыграть какого-нибудь там, да? Или там что-то ты слышишь от какой-то, какой-то бред вообще от промоутера. И понимаешь, что, наверное... Ну, по крайней мере, добрая часть, доброй, доброй половина твоей жизни прошла зря.
0: Вот Кука хочет что-то сказать.
2: Знаешь, в конце 80-х, в начале 90-х, когда вообще, ну, случилось
3: падение железного занавеса, когда пришла свобода, если так ее можно было назвать, на первом канале появилась программа муза с Иваном Демидовым, который, например, там широкой публике вообще всего... Рассказывал, да, что музыка может да, звучать как-то по-другому. Так. И показал, что такое, кто такие вообще Депешмонт и так далее, Крафтворк, и как бы показывали. Почему мы сейчас, например, не можем широкой публике показать э, таких грандов, например, грубо говоря, я уже ну не буду опускаться там до Соломона, в смысле что Соломон это некое, знаешь, такой андеграунд, который недоступен широкой публике, Скажем, у нас на постсоветском пространстве. А хотя бы показать людям, что такое швед...
0: Шведишка. хаус да, мафия. Шведиш
3: да. Понимаешь, я иногда просто людей спрашиваю: они нет, не слышали, говорят.
0: Ну, и вот дело в чем. И, слава богу. <смех> Дорогие друзья, мы продолжим наши беседы здесь в чувство ритма с Олегом Суховым, нашим замечательным гостем. И после рекламы представь, какой мы трек послушаем. Твой трек. А, я знаю. А,
2: называется он uh, Computer Communications. Uh, ну, тоже было сделано достаточно давно и звучит. Uh, Вполне себе олдскульно, такое впечатление, что сделано вообще 20 лет назад.
1: Музыка, поэзия вселенной. Это чувство ритма.
0: И, друзья, продолжаем слушать музыку Олега Сухова, который сегодня любезно согласился прийти на Радио Мегаполис в антологию клубно-танцевальной стены «Чувство и ритма». И я с большим удовольствием обращаюсь к вопросам, присланным нашими слушателями. Уважаемый диджей Сухов, скажите, какая сложилась или произошла ситуация, что вы поняли, в конце концов, что диджейнг – это ваше призвание? Ой, ну я до сих пор не понимаю, призвание
2: это или нет. Но, если честно, ну, не знаю, получает это удовольствие. Вот и все. Вот, и... Люди танцуют, ты играешь. И это самое главное. И вот это взаимодействие, оно тебя не отпускает уже многие годы. И ты понимаешь, что... Тебе уже на самом деле не, не интересно не интересна эта профессия, а сам процесс еще как-то вот вдохновляет. Как-то вдохновляет. Поэтому, если вы выбираете для себя диджейнг, наверное, сейчас надо совершенно по-другому отнестись к тому, что вы будете делать в будущем. Наверное, надо заходить через телевидение каким-то образом.
3: Ну, а если серьезно,
0: что бы ты посоветовал людям, которые по-настоящему хотят связать свою судьбу, а может быть, еще не знают, по-настоящему ли это или это тоже своего рода проявление вот ныне модного такого тренда стать диджеем как как им быть в этой ситуации
2: я я даже не представляю как долго вообще этот тренд это, это не может быть трендом 20 лет ну никак не может быть это наверное тренд в каких-то у каких-то совсем молодых людей не созревших, да, они почему-то думают, что это очень простой и короткий путь к успеху и к признанию, не знаю, к чему, может быть, к вниманию девушек или к каким-то вот финансовым успехам. По всей видимости, угу. надо все-таки начинать с того, что то ты ты, ты должен осознать, можешь ли что ты что-то дать этой сцене, да, вот какой-то свой там продакшн, который останется после тебя и который будут, наверное, использовать твои коллеги, но ты что-то должен в эту копилочку, какие-то свои пять копеек обязательно бросить, иначе смысла в этой профессии нет никакого.
3: Знаешь, Олег, вот я когда, вспомню года три назад был в ГОО, прошелся, там есть такое место, Байан-3 называется, возле Арамболя, и стоит такая ступка на камне прям, выдолбленная из камня внутри, и там написано, Если нуждаешься, возьми. Если можешь, дай. И, как бы, кто проходит там, кто что может, тот... Туда и вручает. Или кто-то проходит и берет оттуда, понимаешь? Вот мне кажется, жизнь это именно та штука, про которую ты сейчас сказал. У кого есть, тот свои пять копеек кидает, а у кого нет, тот просто берет оттуда. Ну да,
0: кому есть что сказать, как писал Вампилов, нужно делать то, от чего не спится по ночам. А кстати, другой классик ä, Марина Цветаева когда-то сказала, что благоприятные условия для художника в нашей жизни отсутствуют, потому что по сути своей жизнь сама по себе неблагоприятные условия. Как ты к этому относишься и гуманистически И жизнелюб ли ты? Ну конечно,
2: жизнелюб, но если честно. Вперед в такие моменты, когда, когда тебе как-то вот тяжело, некомфортно или что-то mm-hmm. такое на душе, как там кошки скребутся, да? И почему-то вот именно в, в такие моменты что-то действительно такое стоящее появляется, и ты это осознаешь тоже через какой-то период времени, что именно в этом состоянии почему-то вот душа готова трудиться на, на благо творчества, там, на благо я не знаю чего. Как А-а-а. у
0: Заболоцкого Душа обязана трудиться и день и ночь да. так.
2: И самое главное Та молодежь, которая сейчас э, Стремится что-то делать Стремится изменить этот мир Она должна понимать, что ну, Нужна какая-то вот энергия, нужен напор Чтобы донести это творчество да, до людей Благо сейчас в эпоху интернета Это стало немного проще uh-huh. Но тем не менее, все эти инструменты Которые сейчас нам дает современное общество Они должны быть задействованы ну, По полной схеме Потому что рядом с тобой не менее талантливый парень, который тоже рвется в бой И тоже пытается там как-то вот свое место под солнцем найти Этому надо посвятить жизнь, тогда в этом есть смысл Этим нельзя заниматься параллельно там с чем-то, да? Ну вот. да, согласен. Это, это, это должно быть служение, как, как в театре. Служение, вот мус
0: там. не терпит суеты. Чудеса случаются, но над ними приходится очень много и кропотливо работать. Вот еще один вопрос, пришедший на смс-портал 1951. Привет, скажи, пожалуйста, ты счастлив ли в профессии? Иногда кажется, что да. Иногда да. Но я не знаю, но по крайней мере, я так долго
2: в профессии, что, наверное, да, можно немного позавидовать. Но, если честно, я занимаюсь еще какими-то параллельно вещами Которые меня иногда отвлекают И если я понимаю, что Ну где-то вот я зашел в какой-то тупик И надо сдать немного назад Мне есть на что переключиться Я с удовольствием помогаю людям, не знаю, какими-то своими проектами, но это всегда все связано с музыкой, там какое-то интернет-вещание или э, дистрибуция музыкальная, или еще куча проектов, которые мы делаем, она все
0: равно как-то адресована всем тем, кто решил реализоваться на этой сцене. А И, кстати, за это тебе огромное спасибо Вот а, еще один вопрос Привет, парни, Олег, скажи, пожалуйста, клуб на Петровке, который ты упоминал в начале программы Не Эрмитаж Ли, это первое место, которое я посетил в далеком 94 году Ностальгия, эх, времена были, диджей Маликов пишет Да, это не
2: Эрмитаж, к сожалению, хотя туда я тоже захаживал Это, это было, было фантастическое место, я абсолютно согласен а, Чуть-чуть подальше туда, вниз по Петровке, клуб назывался Марика Вот, и об этом можно рассказывать, ну, не один час Не Тут, один не час сейчас. Эт, туди 54 просто отдыхает. Там были такие, такие, конечно, персонажи, вообще такие события, что ну, можно книгу написать.
0: Так я думаю, что твои поклонники от тебя этого
2: и ждут. Надо как какого то грамотную какую-то личность взять взять
0: в авторы. Я думаю, что сейчас графоманов, рецидивистов тьма, ты можешь просто...
2: Распиаренную
0: какую-то. Да. Хорошо, вот такой вопрос пришел в группу Чувства ритма. Помню Олега Сухова с Казантипа еще с Щелкина. Что он думает сейчас о нынешнем Казантипе? типе в поповке ну ка <связывая> расскажи-ка
2: но это же не поповка это теперь как-то это более а нынешние да.
0: а нынешней поповки написано а нынешние поповки да. да
2: вот река времени да вот все течет все изменяется но что с этим поделать это <связывая> совершенно уже другая история абсолютно другая я не могу сказать что она стала более комфортной и не могу сказать что я как-то могу это оценить потому что понятно то что для тебя было впервые там да через там 15 или сколько там уже 20 лет <связывая> <связывая> это для тебя уже совершенно никаких впечатлений не не та яркость этих красок, не те эмоции. Поэтому э, поповка остается поповкой. А вот настоящий тот казантип, который в Щелкина начинался, да, я еще помню, когда главный редактор одного очень модного тогда журнала ползал на карачках вокруг моего коттеджа, потому что не мог. Мне кажется, знаю, о ком ты говоришь. Не мог встать на ноги. Так ему было весело. А Вот это незабываемо, конечно, да. И как-то вот казалось, что тогда свободы-то было побольше.
0: Хорошо. Хотел еще несколько вопросов и подведем итоги. Есть ли у Олега Сухова и его замечательной команды в лице DJ Вайпера, Полины, интересные планы, может быть, какие-то проекты, о которых хотелось бы рассказать в ближайшее время, которые хотите реализовать? Ну, вот последние три года мы строили такую историю, которая
2: который, надеюсь, поможет каким-то молодым музыкантам попасть на этот рынок и заявить о себе. Это музыкальная дистрибуция, узнать... Название сайта будет очень просто Вы найдете меня, наверное, в любых социальных сетях И там об этом написано Просто не будем ничего рекламировать mm-hmm. Но ну вот мы три года занимались тем, чтобы сделать этот доступ Максимально комфортным Максимально простым И чтобы люди хотя бы немного смогли Не только увидеть свою музыку в западных магазинах Но немного монетизировать свое творчество И, по крайней мере, понять Вообще это продается, то, что я делаю Или это не имеет никакой ценности То есть моя музыка бесценна Вот, поэтому сейчас к Новому году мы завершаем этот проект, он будет уже работать и работать, мы займемся другими историями, наверное, там все-таки надо будет дописать альбом, который был начат еще там пять лет назад, и не хватает буквально несколько треков закончить эту концептуальную работу, которая растянулась вот так во времени. Ну, у Полины и у Алексея тоже там свои планы по поводу музыки, по mm-hmm. поводу вот, туров наших, гастролей и прочих э, историй. Э, ну, в общем, мы как-то стараемся... Э... Не
0: стоять на месте. Да,
2: не просто проживать свою жизнь. Скажем так.
0: Да, как писал поэт Даже по делу спеша не забудь Этот короткий путь тоже частица жизни твоей Жить и в пути умей Огромное тебе спасибо за то, что ты такой жизнелюб Дорогие друзья, сегодня в эфире в антологии клубно-танцевальной сцены Чувство ритма был замечательный диджей Музыкант, продюсер, автор радиошоу Гараж, отличный человек Олег Сухов, тебе огромное спасибо за то, что ты пришел Пожелай нашим слушателям чего-нибудь лицеприятного
2: Творческих успехов Не забывайте о том, что на FM есть такие замечательные программы Почаще вообще-то образовательные обращайтесь к людям, которые, которым есть что сказать, на самом деле. Вот так они красиво читают, например, стихи и ставят очень красивую музыку в эфире. И честь им и хвала за это. Еще раз спасибо огромное за приглашение. Мне было очень приятно
0: пообщаться. Знаешь, нам совсем было мало времени, потому что я думаю, общались бы часа три как минимум. Ну, я зайду к вам лет через 20 еще разок. Ну, с удовольствием. Наши двери открыты для тебя всегда. Дорогие друзья, напоминаем, что нас, авторов «Чувства ритма», можно найти во всех социальных сетях, в группах «Чувства ритма», куда мы приглашаем вас вступать и общаться на тему электронной музыки. Кто-то из великих сказал, чуть больше бы любви в этой жизни, чуть меньше бы войны, чуть больше доброты между людьми и хорошей музыки. И мир будет в порядке. Олег, еще раз тебе огромное спасибо. Храни а вас, вас Бог. Бог. Пока.
1: Чувство